0: Bem-vindo ao podcast do Whitebook. Meu nome é Lívia Coelho, sou especialista em hematologia e vou falar sobre a anemia falciforme, que representa um tipo de hemoglobinopatia. A hemoglobina A é composta por duas cadeias de globina alfa e duas cadeias beta. Na doença falciforme, há substituição do aminoácido na posição 6 da cadeia beta, gerando a hemoglobina S. Portadores de anemia falciforme são homozigotos para mutação. Caso a mutação ocorra em heterozigose, você pode dizer que seu paciente tem traço falcêmico ou traço falciforme. O teste de triagem neonatal, o famoso teste do pezinho, contempla a pesquisa de doença falciforme. Recém-nascidos identificados como portadores da condição devem ser reavaliados após o sexto mês de vida, quando os níveis de hemoglobina fetal caem. A confirmação diagnóstica é feita através da eletroforese de hemoglobina. Se o exame revelar predomínio de hemoglobina S, na ausência de A, define-se como anemia falciforme. Além disso, a hemoglobina S pode se associar a outras hemoglobinas variantes, como C. A hemoglobina S reduz a deformabilidade das hemácias, levando a maior adesão ao endotélio vascular, processo inflamatório local e ativação de mecanismos hemostáticos. Isso provoca uma vasooclusão, o que é responsável pelas crises falsêmicas, cuja principal manifestação é a dor. Os sítios de dor são variáveis, dependendo do local de isquemia e dano tecidual. Quando um paciente com anemia falciforme se apresentar com dor torácica, é essencial que você considere o diagnóstico de síndrome torácica aguda, principal causa de morte em qualquer faixa etária. Além da dor, pode haver tosse, dispneia e hipoxemia. Os principais diagnósticos diferenciais são a embolia pulmonar, síndrome coronariana aguda e pneumonia. É fundamental que você oriente seus pacientes a evitarem fatores de risco para crises vasoclusivas, como frio, desidratação, abuso de álcool e estresse físico e emocional. Lembre-se que episódio intermitente de dor aguda têm grande impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Fique atento para sinais de depressão ou ansiedade. Muitas vezes é necessário encaminhar seu paciente para psicologia ou psiquiatria. Além da vasoclusão, seu paciente pode ter sinais e sintomas decorrentes da hemólise crônica. Vale lembrar que indivíduos com anemia hemolítica crônica têm maior risco de colilitíase e deficiência de ácido fólico, condições que podem prejudicar ainda mais a qualidade de vida. Os objetivos do tratamento são o alívio sintomático e o controle de complicações, justamente na tentativa de reduzir o impacto da doença no dia a dia do paciente. Medidas de suporte, como hemotransfusão, analgesia e hidratação, são extremamente importantes. Vale ressaltar que indivíduos politransfundidos têm risco de sobrecarga de ferro. Nesses casos, você deve associar quelantes de ferro ao tratamento. Outro conceito que você deve ter em mente é que transfusões excessivas e em curto intervalo de tempo aumentam a viscosidade sanguínea, o que pode piorar ainda mais a vasoclusão. Por isso, a transfusão não deve visar a correção da anemia, mas sim a estabilização do paciente. Você deve considerar terapia farmacológica contínua em alguns casos, como crises álgicas frequentes, dor crônica refratária e síndrome torácica aguda ou outro evento vasooclusivo grave. A principal droga usada no manejo da anemia falciforme, que está disponível no SUS, é a hidroxiureia, que haja aumentando a concentração de hemoglobina fetal, o que reduz a polimerização das hemácias defeituosas e, consequentemente, o risco de vasoclusão. Espero que tenha gostado do podcast e, para saber mais sobre o assunto, veja o conteúdo completo de anemia falciforme no Whitebook.